0: عطا بن مینہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اِذَا سَمَاءٌ شَقَّتْ اور اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكْ میں سَجْدَہَ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاد صفوان بن سلیم نے بن مخزوم کے آزاد کردہ غلام عبد الرحمن عارر سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھا سبا انشقت اور اقرہ بسم ربک میں سجدہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات بن ابی جعفر نے عبد الرحمن عارج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور محمد بن نے کہا, معتمر نے اپنے والد حدیس سنائی انہوں نے بکر بن عبد اللہ مزنی سے اور انہوں نے ابو سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے شقت کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا میں نے پوچھا یہ سجدہ کیسا ہے کے پیچھے سجدہ کیا. اس لیے میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جامل ہوں محمد بن ابد العلہ نے کہا میں بھی ہمیشہ یہ سجدہ کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چار عیسا بن یونس یزید بن زورئی اور سلیم بن اخذر سب نے سلیمان خلفہ اب القاسم یعنی اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پانچ شوربا نے اتا بن اب ممونا سے انہوں نے ابو رافے سے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا اس لیے میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ ان سے جا ملوں شوبا نے کہا میں نے پوچھا خلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایا پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے اور اپنا دایا پاؤں بچھا لیتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گٹنے پر اور اپنا دایا ہاتھ اپنی, اپنی عامر بن عبد اللہ بن زبر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایا ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بائیں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گے یعنی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو آٹھ عبید اللہ بن عمر نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ ونا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبات میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور ہنگوٹے سے ملنے والی دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اس سے دعا کرتے اور اس حالت میں آپ کا بائیں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پر ہوتا اسے آپ اس گھٹنے پر پھیلائے ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1309 ایوب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں بیٹھتے تو اپنا بائیں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگلیوں سے ترپن کی گرہ بناتے اور انگوشت شہادت سے اشارہ کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1310 امام مالک نے مسلم بن عبی مریم سے اور انہوں نے علی بن عبد الرحمن موابی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران بے خیالی کے عالم میں نیچے پڑی ہوئی کنکریوں سے کھیل رہا تھا جب انہوں نے سلام پھیرا تو مجھے منع کیا اور کہا ویسے کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے انہوں نے بتایا جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1311 ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے مسلم بن ابی مریم سے حدیث سنائی انہوں نے علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی پھر صفیان نے مالی کے حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور صفیان کے شاگرز ابن عبی عمر نے یہ اضافہ کیا کہ صفیان نے کہا یحیٰ بن سعید نے ہمیں یہ حدیث مسلم بن عبی مریم سے بیان کی تھی پھر مسلم بن عبی مریم نے خود مجھے یہ حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 1312 زہر بن حرب نے کہا ہمیں یا بن سعید نے کہا وہ کہاں سے وابستہ حکم نے اپنی حدیث میں کہا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیرہ بن حمبل نے کہا, شعبہ نے کہا حکم نے ایک بار یہ روایت مرفور بیان کی کہ ایک حاکم یا ایک آدمی نے دو طرف سلام پھیرا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے یہ سنت کہاں سے اپنا لی ہے گویا اس دور کے حاکموں نے ایسی سنتیں بھی ترک کی ہوئی تھیں جس نے احتمام کیا صحابہ نے اسے سراہا محدثین کی کابیشوں سے یہ سب سنتیں زندہ ہوئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1314 آمیر بن سعاد نے اپنے والد سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دائیں اور بائیں جانب سلام پھیٹتے دیکھا کرتا تھا حتیٰ کہ میں آپ کے رخصاروں کی سفیدی دیکھتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1315 <سؤال> زہر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بات کے خبر دی بعد میں بھول جانے کی وجہ سے اس سے انکار کر دیا انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا پتہ تکبیر سے چلتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا ابو معبد کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتاتے ہوئے سنا انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو جانے کا پتہ اللہ اکبر ہی سے لگتا تھا عمر نے کہا میں نے اس روایت کا بعد میں ابو معبد کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے اسے اس انکار کیا اور کہا میں نے تمہیں یہ حدیث نہیں سنائی عمر نے کہا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1317 ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن دینہ نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے انہیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا۔ اور ابو معبد نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب لوگ سلام پھیرتے تو مجھے اس بات کا علم اسی بلند آواز کے ساتھ کیے گئے ذکر سے ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1318 ہزار بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی اور وہ کہہ رہی تھی کیا تمہیں پتا ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف خوفزدہ ہو گئے اور فرمایا یہود ہی کی آزمائش ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1319 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہودی عورت والے اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاق تین سو بیس ابو وائل شقیق بن سلمانِ مسروخ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مدینے کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑیاں میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا قبروں والوں کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے میں نے ان ان دونوں کو اور ان کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا وہ چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس مدینے کی بوڑھی یہودی عورتوں میں سے دو بوڑیاں آئی تھیں ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزرنے کے بعد فرمایا ان دونوں نے سچ گاہ تھا قبروں میں ان کافروں گنہکاروں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اسے مویشی بھی سنتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار ابو وائل کے بجائے اشعص کے والد ابو شعصہ سلیم محاربی نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالہ حدیث روایت کی اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے اس کے بعد جو نماز بھی پڑھی میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1322 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک وقع نے کہا ہمیں اوزاعی نے حسان بن عطیہ سے حدیث سنائی انہوں نے محمد بن ابی عائشہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی نیز اوزاعی نے یحییٰ بن ابی قصیر سے انہوں نے ابو سالمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حرا رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں پناہ طلب کرے اے اللہ, میں جہنم کے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیحی دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار تین سو چوبیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح تجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ پر سے کس قدر بنا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو چھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1325 ولید بن مسلم نے کہا مجھے عوضائی نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں حسان بن آتیہ نے حدیث سنائی کہا مجھے محمد بن ابی آئیشہ نے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخر تشہہ سفارع ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی آزمائی سے اور مسیح دجال کے شر سے صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 1326 ہزار تین سو چھبیس ہیک البن بن یونس دونوں نے اوزائی کی مذکورہ سنت سے یہی حدیث روایت کی اس میں ہے, آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشاہو سے فارغ ہو انہوں نے الآخر یعنی آخر یعنی آخری تشہود کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1327 ہشام نے سے۔ اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ سے سنا وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے آزمائش سے اور دجال کے شر سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1328 کہا، میں نے حضرت ابو سے پناہ کے اللہ کی پناہ مانگو مسیحی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ताउस के बेटे अब्दुल्लाह ने अपने سے से نے حضرت अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1330 نے حضرت ابو رضی اللہ تعالی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1331 عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین ولید نے غزائی سے انہوں نے ابو عمار سے ان کا نام شداد بن عبداللہ ہے ان سے انہوں نے ابو اسما سے اور انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار کرتے اور اس کے بعد کہتے اللہمانت السلام ومنک السلام تبارکت ذل جلال والکرام اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے تو صاحبِ رفعت و برکت ہے اے جلال والے اور عزت بخشنے والے ولید نے کہا میں نے اوزائی سے پوچھا استغفار کیسے کیا جائے انہوں نے کہا Astغفرullah. Astغفرullah. کہے. صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چونتیس ابو بکر بن ابھی شائبہ اور ابن نمیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو معابیہ نے آصم سے حدیث سنائی انہوں نے ابداللہ بن حارث سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صرف یہ ذکر پڑھتے تک ہی قبلہ رخ بیٹھتے اللھوما انت سلام و منک السلام تبارکت الذ جل الجلال والاکرام اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے تو صاحب رفعت و برکت ہے اے جلال والے اور عزت بخشنے والے ابن النمیر کی روایت میں یا ذل جلال والاکرام یعنی یا کے اضافے کے ساتھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1335 ابو خالد احمر نے آصم سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور یا زل جلال والاکرام یعنی یا کے اضافے کے ساتھ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1336 شعبہ نے آصم اور خالص سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن حاری سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے ماند روایت کی مگر وہ یعنی شعبہ یا کے اضافے کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو بن رافے سے نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے تو فرماتے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں اور جس چیز کو تو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر 1338 ابو بکر بن ابھی شاہبا ابو قرائب اور احمد بن سنان نے ہمیں حدیث بیان کی ان سب نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے سے حدیث سنائی انہوں نے مسیب بن رافے سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وراد سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی ابو بکر اور ابو قریب نے اپنی روایت میں یعنی وراد نے کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات مجھے لکھوائی اور میں نے یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف لکھ بھیجی صحیح مسلم حدیث نمبر ہزار ابن جوریج نے کہا مجھے عبدہو بن بابا نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کے مولا ود نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا جبکہ یہ تحریر ان یعنی مغیرہ کی خاطر وررد نے لکھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب وہ سلام قول و قدیر کے انہوں یعنی ابن جورج نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چالیس ابن عون نے ابو سعید سے انہوں نے ورات سے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے قاتب تھے روایت کی کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا یعنی مسئلہ دریافت کیا آگے منصور اور آمش کی حدیث کے مطابق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1341 صفیان نے کہا ہمیں عبدہو بن عبیلو بابا ملک بن امیر نے, 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 اللہ اللہ نے لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے لہول ملک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا اور یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور فرمارا وائی اسی کی ہے وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر 1342 محمد کے والد عبد اللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ہیشام نے ابو زبیر سے حدیث سنائی کہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہتے تھے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے اور وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے ملتی ہے اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے ہر طرح کی نعمت اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے خوبصورت تعریف کا سزاوار بھی وہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بلند آباز سے کلمات کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار بن سلیمان نے ہشام بن اوروا سے اور انہوں نے اپنے خاندان کے مولا ابو زبیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز کے بعد بلند آوا سے پڑھتے تھے آگے ابن نمیر کی روایت کے مانند ہے اور انہوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا پھر ابن زبیر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہات کو بلند آواز سے کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1344 حشام کے بجائے حجاز بن ابی اسمان نے مجھے حدیث بیان کی کہ مجھ سے ابو زبیر نے حدیث بیان کی کہا میں نے ابد اللہ بن زبر رضی اللہ عما سے سنا. وہ اس ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یا نمازوں کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے پینتالیس موسا بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابو زبیر مکی نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا۔ جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کہتے بقیر روایت ان دونوں یعنی حشام اور حجاج کی مذکورہ مانند ہے اور آخر میں کہا وہ اسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1346 ہزار بن نظر تیمی نے کہا ہمیں معتمیر نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث سنائی نیز ایک اور صنعت سے قطعہ بن سعید نے کہا ہمیں نے ابن ابنان سے حدیث سنائی ان دونوں یعنی عبید اللہ اور ابن عجلان نے سمی سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی یہ قطعہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ کچھ تنگ دس مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی بلند درجے اور دائمی نعمت تو زیادہ مال والے لوگ لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے کہا وہ اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے وہ بندے ہوئے اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم آزاد نہیں کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے سے بھی لے جاؤ گے جو تم بعد آنے والے ہیں اور تم سے وہی افضل ہوگا جو تمہاری طرح عمل کرے گا انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ تسبیح تکبیر اور تحمید یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو ابو صالح نے کہا فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں سن لیا ہے اور اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا ہے وہ بھی تسبیح، تکبیر اور تحمید کرنے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عنایت فرما دے اطبہ کے علاوہ الئی سے ابن اجلان کے حوالے سے دیگر روایت کرنے والوں نے یہ اضافہ کیا کہ سمئی نے کہا میں نے یہ حدیث اپنے گھر کے ایک فرد کو سنائی تو انہوں نے کہا تمہیں وہم ہوا ہے انہوں یعنی ابو صحلح نے تو کہا تھا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو تینتیس بار الحمدللہ کہو اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو میں دوبارہ ابو صحلح کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بتایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ اکبر سبحان اللہ اور اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور نے میرے ابو صالح کے واسطے سے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی کی ماند حدیث سنائی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1347 امیہ تین سو بستام عائشی نے مجھے حدیث سنائی کہا ہمیں یزید بن زرعی نے حدیث سنائی کہا ہمیں روح نے, سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول بلند مراتب اور دائمی نعمتیں تو زیادہ مال والے لے گئے جس طرح لئی سے قطعہ کی بیان کی ہوئی حدیث ہے مگر انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ابو صالح کا یہ قول داخل کر دیا ہے کہ پھر مہاجرین لوٹ کر آئے حدیث کے آخر تک اور حدیث میں اس بات کا اضافہ کیا سہیل کہتے تھے ہر کلمہ گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ سب ملا کر تینتیس بار یہ سہیل کا اپنا فہم تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1348 مالک بن محول نے ہمیں خبر دی کہا میں نے حکم بن عدیبہ سے سنا وہ عبد الرحمن بن عبی اللہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا نماز کے یا ایک دوسرے کے پیچھے کہے جانے والے ایسے کلمات ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انہیں کہنے والا یا ان کو آدھا کرنے والا کبھی نہ مراد و ناکام نہ نہیں رہتا تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اور چونتیس بار اللہ اکبر. صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انچاس حمزہ زیاد نے ہمیں حکم سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن ابلا سے انہوں نے حضرت کا بن اجرا رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی صلی اللہ علیہ یا کہ مراد نہیں رہتا ہر فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچاس سے بن قیس کے نے حکم سے مانند حدیث بیان کی ایک ہزار تین سو اکاون خالد بن عبد نے ہمیں سہیل سے خبر دی انہوں نے ابو عبید مظہری سے روایت کی امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ابو عبید سلیمان بن عبدالملک کے مولا تھے 33 اللہ اللہ بار اللہ اکبر کہا یہ 99 ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا كُلِّ قدیر کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو باون اسماعیل بن سکری نے, نے ابو ابیس سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے مسکورہ بالا روایت کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1353 جریر نے عمارہ بن قعقعہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز نماز کے لئے تکبیر کہتے تو قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر سکوت فرماتے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ دیکھئے یہ جو تکبیر اور قرارت کے درمیان آپ کے خاموشی ہے۔ اور اس کے دوران میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من خطایایا كما ینق ثوب الابیض من الدنس۔ اللہم من اللہ مخصل اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری فرما دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے برف کے ساتھ پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر 1354 ابن تین اور ابد الواہد بن سیاد دونوں نے عمارہ بن سے اسی سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1355 حضرت ابو ہریرا رضی اللہ ونو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قراءت کا آغاز کر دیتے کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1356 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑی ہوئی تھی اس نے کہا الحمدللہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فی تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے پوچھا تم سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے آپ نے دوبارہ پوچھا تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی تب ایک شخص نے کہا میں اس حالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا جو اس میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے صحیح مسلم, حدیث نمبر 1357 حضرت ابن عمر رضی اللہ و سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد کبیرا کبیرا سبر اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلا فلا کلمہ کہنے والا کون ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ابن عمر رضی اللہ علوما نے کہا میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1358 مختلف سندوں سے سعید بن مس اور ابو سلما بن عبد الرحمان نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ علو سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پر سکون تاری ہو نماز کا جو حصہ پا لو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سعید بن مسیب اور ابو سلمہ کے بجائے عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہتی جائے تو تم اس کے تقبیر بھاگتے ہوئے مت آؤ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون ہو نماز کا جتنا حصہ پالو پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1360 حمام سو بن سوٹ نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو رضی اللہ رسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں سنائی انہوں نے متعدد احادیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے بلاوا دیا جائے تو اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ اور تم پر سکون تاری ہو جو نماز کا حصہ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو صحیح مسلم حدیث سو اکسٹھ محمد بن سیرین نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو جتنی نماز پا لو اسے پڑھ لو اور جو تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکی ہو اسے پوری کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1362 ہزار بن سلاب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہا عبداللہ بن اب قطع نے مجھے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہا ہم ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جلدی چلنے دوڑ کر پہنچنے کی ملی جلی آوازیں سنی آپ نے نماز کے بعد پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا لوگوں نے جواب دیا ہم نے نماز کے لیے جلدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان ملحوظ رکھو نماز کا حصہ جو تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جو گزر جائے اسے پورا کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1363 معاویہ کے بجائے شیبان نے یحییٰ سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1364 محمد بن حاتم اور عبید اللہ بن سعید نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حجاج سباب سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کسی نے ابو سلمہ اور عبداللہ بن ابی قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ ورہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو اور ابن حاتم نے کہا جب اقامت کہی جائے یا جماعت کے لئے پوکارا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 1365 ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں سفیان بن اینا نے معمر سے حدیث سنائی ابو بکر بن ابی شائبہ نے مزید کہا ہمیں ابن الیا نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث سنائی نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبدالرزاق نے معمر سے خبر دی اسحاق نے مزید کہا ہمیں ولید بن مسلم نے شائبان سے خبر دی ان سب یعنی محمر حجاج بن ابی عثمان اور شعیبان نے یاہیا بن ابی کذیر سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن نبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسحاق نے معمر اور شیعبان سے جو حدیث روایت کی اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں باہر نکل آیا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار یونس نے ابن شہب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے ابو عبد عبدالرحمن بن عوف نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقامت آمت کہی گئی ہم اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنے پر کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور فرمایا اپنی جگہ پر رہو ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے آپ غسل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی حدیث نے بیان کیا کہ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابو آمر یعنی اوزائی نے حدیث سنائی کہا ہمیں زہری نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی کہا, نماز کی اپنی تشریف لا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر رہو اور خود مسجد سے باہر نکل گئے پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما چکے تھے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی صحیح مسلم حدیث نمبر 1368 ابراہیم بن موسیٰ نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت کہی جاتی تو اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوں لوگ صفوں میں اپنی اپنی جگہ لے لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1379 حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب صورت ڈھل جاتا تو بلال رضی اللہ عنہ زہر کی آزان کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک تکبیر نہ کہتے جب آپ خجرے سے نکلتے تو آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1370 یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب زہری کی روایت کردہ حدیث پڑھی انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی یقیناً اس نے نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر 1371 امام مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابو سالم بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر 1372 سفیان بن عیعینا، معمر، عزائی، یونس اور عبید اللہ سب نے ظہری سے روایت کی انہوں نے ابو سلم بن عبد الرحمن سے الفاظ نہیں ہیں اور عبید اللہ کے حدیث میں ہے تو یقیناً اس نے مکمل نماز پا لی صحیح مسلم حدیث نمبر 1373 امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی انہیں عطا بن یسار بسر بن سعید اور عارج نے حدیث بیان کی ان سب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پا لی تو یقیناً اس نے صبح کی نماز پالی اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی تو یقیناً اس نے عصر کی نماز پا لی صحیح مسلم حدیث نمبر 1374. زہری سے انہوں نے ابو چوہتر سے جس طرح امام مالک نے زید بن ازلم روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1375 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا نماز کا ایک سجدہ پا لیا یا سورج کے نگلنے سے پہلے صبح کی نماز کا تو یقیناً اس نے نماز کو پا لیا ابن شہاب نے کہا سجدے سے مراد رکعت ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1376 عبداللہ بن مبارک نے معامر سے انہوں نے ابن تاؤس سے انہوں نے اپنے والے سے، انہوں نے نے اپنے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز میں سے ایک پا لی تو یقیناً اس نے نماز پا لی اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت لی تو یقیناً اس نے نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر 1377 تین نے کہا میں نے سے سے سنا اسی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1378 ہزار لئیس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبد العزیز نے عصر کی نماز میں کچھ تاخیر کر دی تو ارما نے ان سے کہا بات یوں ہے کہ جبراہیل علیہ وسلم نازل ہوئے اور امام بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تو عمر رہی محلہ نے ان سے کہا اے جان لیں یعنی سمجھ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے بشیر بن ابھی مسود سے سنا وہ کہتے تھے میں نے ابو مسعود رضی اللہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جبراہیل اترے اور انہوں نے نماز میں میری امامت کی میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی, ساتھ نماز پڑھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے پانچ نمازیں شمار کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک امام مالک نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبد العزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو اروا بن سب ان کے پاس آئے اور آپ کو پتا نہیں کہماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر جبرائیل علیہ السلام نے عروہ سے کہا عروہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو کیا جبرایل نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کا وقت متعین کیا تھا تو عروہ نے کہا بشیر بن ابی مسود اپنے والد سے ایسے ہی بیان کرتے تھے سے ہی روایت ہے کہ نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی ہجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے مغربی دیوار کا سایہ حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا یعنی ہجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے یعنی مغربی دیوار کا سایہ ہجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ابو بکر بی نبی شیبہ اور امر ناقد نے حدیث سنائی امر نے کہا سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی انہوں نے اروا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہوتا تھا ابھی سہن کے مشرقی حصے میں سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا ابو بکر نے مانا کی وضاعت کرتے ہوئے کہا ابھی مشرقی طرف سایہ ظاہر نہ ہوا ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1382 یونس ابن شہاب نے روایت کی کہا مجھے اروہ بن زبین نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ دھوک ان کے حجرے میں ہوتی یعنی مشرقی طرف پھیلتا سایا ان کے حجرے میں نہ پھیلا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1383 حشام نے اپنے والد اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھو میرے حجرے میں پڑھ رہی ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حسات بن حشام نے ہمیں اپنے والد سے حدیث پیان کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے پھر جب تم زہر پڑھو تو آثر ہونے تک اس کا وقت ہے. اور جب تم آصر پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب پڑھو تو شفق یعنی سرخی کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین نے کہا, ہمیں شعبان قطادہ سے انہوں نے ابو عیوب سے حدیث سنائی ابو ایوب کا نام بن مالک عزدی ہے ان کو مراغی بھی کہا جاتا ہے اور مراغ کبیلہ کی ایک شاخ ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت تب تک ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو اور آسر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو اور مغرب کا وقت ہے جب تک شفق نہ ہو اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج تو نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1386 ابو عامر اقدی اور یاحیہ بن ابیبو قیر نے شوبہ سے اسی صنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی <سؤال> ان دونوں کی روایت میں شوبا نے کہا انہوں یعنی قطع نے ایک بار اس حدیث کو مرفو بیان کیا اور دو بار مرفو بیان نہیں کیا مرفو وہ ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے صحیح مسلم حدیث نمبر 1387 ہمبام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطع نے ابو ایوب سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے تک جب تک اصل کا وقت نہیں ہو جاتا رہتا ہے اور اصر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور مغرب کا وقت ہے جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع کے دو کے کے درمیان نکلتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر حجاج نے جو حجاج اسلمی کے بیٹے ہیں قطع سے ایوب سے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے وقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے اور زہر کا وقت ہے جب سورج آسمان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے یہاں تک کہ آسر کا وقت ہو جائے اور آسر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کا غروب ہونے والا پہلا کنارہ ڈوبنے لگے اور مغرب کی نماز کا وقت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جو سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت رات تک ہے کہا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا علم جسم کی راہ سے حاصل نہیں ہو سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1390 سیدنا النا برعیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو روز ہمارے ساتھ نماز پڑھو پھر جب آفتاب ڈھل گیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے اذان دی پھر حکم دیا انہوں نے اقامت کہی پھر آصر پڑھی اور سورج بلند تھا سفید صاف پھر حکم دیا تو اقامت کہی مغرب کی جب آفتاب ڈوب گیا پھر حکم دیا تو اقامت کہی عشاء کی جب شفق ڈوب گئی پھر حکم دیا اقامت کہی فجر کی جب فجر طلوع ہوئی پھر جب دوسرا دن ہوا حکم کیا تو زہر ٹھنڈے وقت پڑھی اور بہت ٹھنڈے وقت پڑھی اور اثر پڑھی اور سورج بلند تھا مگر روز اول سے ذرا تاخیر کی اور مغرب پڑھی شفق ڈوبنے سے پہلے اور عشاء پڑھائی تہائی رات کے بعد اور فجر پڑھی جب خوب روشنی ہو گئی پھر فرمایا وہ ساحل کہاں ہے جو نماز کا وقت پوچھتا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دونوں وقت تم نے دیکھے ان کے بیچ میں تمہاری نماز کا وقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1391 حرمی بن سو نے کہا ہمیں شعبہ نے القامہ بن مرضت سے حدیث سنائی انہوں نے سلیمان بن بریدا سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو پھر آپ نے بلال رضی اللہ ونہوں کو حکم دیا تو انہوں نے اندھیرے میں آزان کہی جب فجر طلوع ہوئی آپ نے صبح کی نماز پڑھائی پھر جب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا پھر جب سورج اونچا تھا ہونے دیا. پھر انہیں کا حکم دیا جبکہ سورج ابھی سفید اور صاف تھا اس میں زردی کی کوئی آمیزش نہ تھی پھر انہیں شفق گر جانے یعنی غائب ہونے سے قبل مغرب کے بارے میں حکم دیا پھر تہائی رات یا رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد انہیں عشاء کے بارے میں حکم دیا کو شک ہوا پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا ساحل کہاں ہے جو تم نے دیکھا؟ ان کے درمیان نمازوں کا وقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1392 محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی کہا میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا بدر بن عثمان نے حدیث سنائی. कहا, ابو بکر اوقات اللہ اللہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اسے کچھ جواب نہ دیا کہا جب فجر کی پوکھ پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے سورج ابھی بلند تھا مغرب کی اقامت کہی پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی یہاں تک کہ اس وقت سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کے آثر کے قریب کا وقت ہو گیا پھر آصر کو مؤخر کیا کہ جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں گئی ہے پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق اوروب ہونے کے قریب ہوئی پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی پھر صبح ہو ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا آگے ابن نمیر کی روایت کی طرح ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا دوسرے دن آپ نے مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑے ہی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چورانوے لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑو کیونکہ گرمی کی شدت دوزک کی لپٹوں یعنی گرمی کے پھیلاؤں میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1395 یونس نے بتایا انہیں ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے ابو سالمہ اور سعید بن مسیب نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح جیسے اس سابق حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1396 عمر بن حارت بن یعقوب انساری نے خبر دی کہ بکیر بن عبداللہ مخزومی نے انہیں بوسر بن سعید اور سلیمان اغر سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزک کی لپٹوں میں سے ہے عمر نے کہا اور مجھے ابو یونس نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو تھنڈے وقت تک مؤخر کرو کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کی گرمی کے پھیلاو یعنی لپٹوں میں سے ہے عمر نے کہا مجھے ابن شہاب نبی سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح حدیث سنائی جس طرح اوپر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1397 ہزار اللہ نے اپنے والد عبد الرحمان بن یعقوب سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرمی آتش دوزہ کے لپٹوں میں سے ہے اس لیے نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 1398 ہزار تین سو بن منبع نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کئی احادیث نے فرمایا نمازوں میں گرمی سے بچنے کے لیے وقت ٹھنڈا ہونے دو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1399 حضرت ابوزر رضی اللہ سے روایت ہے。انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تو بلا شبہ گرمی کی شدت جہنم کے لپٹوں میں سے ہے。اس لیے جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت مؤخر کرو ابو ذر رضی اللہ کا قول ہے نماز میں اتنی تاخیر کی گئی حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو